0: <音乐> Hello， 大家好，欢迎收听新一期的三更 Radio， 我是天来
1: ，泪中带笑，丧中带妙，我是金强
0: 。年末年初，骗子出窝，横行网络，隔空套狼，是道德的沦丧，还是人性的泯灭？本期三更 Radio 和大家聊聊网络诈骗。
1: 一年的十二个月里呢，几乎有十个月我可能都接不到几个电话，一般除了外卖就是快递。但是最近这俩月呢就不太一样了，时不时的就会收到一些来自不同地区、不同国家的来电。呃，比如说有东北大哥的，有这个广西阿弟的，还有之前接过一个是格鲁吉亚还是阿塞拜疆哪的一个长途电话，不过最后都被我聊跑了，因为可能觉得我就是又穷又有事儿逼啊，所以年关将至呢，提醒大家。要提高警惕，要谨防诈骗。你打我可以，你骂我可以，但是你绝对不能骗我钱，这是底线
0: 。对，网上有各种的这种防骗指南，防止网络诈骗，提醒大家注意安全。但是你有没有想过，骗子也有行骗的宝典？一般我们说“道高一尺，魔高一丈”，这种猫鼠游戏确实是防不胜防
1: 。对对对，既然这个网络诈骗能被纳入网络黑产之中，它背后已经肯定是形成了一套完整的产业链。呃，有这种产品设计的，有运营对接的，有技术支持的，还有做数据分析的，看起来就是完整的一套互联网岗位。而且呢，这个行业压力比这种一般的互联网公司肯定大得多，因为除了面对不知道哪里来自的同行的竞争之外呢，还有就是公检法直接的打击。做得好呢，就是空手套白狼；<笑>做不好，直接进监狱，管吃管住管理发。不过还是说回咱俩、啊。你有没有之前经历过这种被骗的遭遇呢？啊，一因为一般的这种普法节目一开始，他总会找几个受害人现身说法，强调一下，这些事儿不是假的，就发生在我们身边，提高警惕。啊，确实是发生在我们身边。以前我是在大学的时候遇到
0: 过一次，当时大学二年级，咱们都还在古巴。嗯嗯，我们是家里面家人遇到过网络诈骗，但是。骗子是到了我的 QQ 号和我爸妈聊天儿、嗯，就是伪装成我和我爸妈要钱，说我学校里的老师紧急需要帮助，要打一笔钱、嗯，开口就要几万块。然后当时咱们上网是不方便嘛，也不是每天都和家里聊天，我妈当时就比较谨慎，说一定要电话和我联系上才能打钱。对，但是我爸就差点就跑去银行汇款了。然后你说巧不巧，就是骗子上线那几天。正好是我没有上 网， 电话也没有开 机， 就是家里是联系不上我的。嗯， 当时后来在复盘这件事 情， 就觉得如果再要晚几 天， 估计我爸就真的去汇钱了。就是还有一个万幸 吧， 这件事情里 面， 骗子找的理由呢漏洞会比较多。嗯， 就如果说骗子是这样给我爸妈 讲， 说是我个人需要用 钱， 可能家里在联系不上我的情况 下， 这种中招的几率还比较大。他说是我老师需要钱让我打钱，这种就嗯，就逻辑上可能有点牵强，对，有点牵强，而且不是太合理。对，啊、呃，我总结了一下啊，这种网络诈骗还算是比较容易识别的，就是你需要自己稍微有一点谨慎，然后有一点警惕心，那可能去识别漏洞的这种可能性还是比较大的。毕竟呢，这个骗子需要伪装一下，需要需要肉身伪装，然后需要演戏。那么这种情况下，谎话说的越多嘛，漏洞越大嘛，被识破的可能性就越大
1: 。对对对
0: ，避免这种诈骗，就是和家人保持稳定的联系。就从那以后，我家里人之间如果要转账啊，要汇款，都需要就是电话真实的去联系一次才行
1: 。那有没有定一个什么这个暗号之类的？暗、啊、号就是上面说一句，下边说一句，然后确认是你在说钱的事儿。
0: 那感觉也不至于，就是正常汇款，也就是打生活费啊。可能以前上学的时候，就是也没有到几几万、几千万那种什么家大业大的那种，才可能需要对个密码之类的。后来我还了解到啊，就是我们遇到的这种诈骗还有个升级版，因为前面这个经历是骗子主要靠打字嘛，嗯，他只是靠文字来行骗。后来就是有大家那种发语音发习惯了，有时候就是电话不想。就是觉得麻烦不打了，呃，我让你发段语音来证明你是你这种，但是呢，骗子也有更高超的手段嘛，他就制作一段假的音频，然后说电话沟通不方便，那我就发个假音频迷惑你一下
1: 。对对对对
0: ，这种时候就是确实也是有人中招，因此中招。这就是前面说的防不胜防
1: ，是防不胜防。你说的这种还属于是早年间流行的这种电信诈骗啊、呃，利用这个信息隔离达到骗人汇款，最后迅速转移赃款。其实说白了呢，就是玩了一个是信息差，还有一个比的就是速度快，套路还是比较单一，而且也没有太多的技术加持。所以，例如说你通过一些方法方式就可以很好的避免
0: 。对，就是以前我还看过另外一个案例。就是诈骗犯把这个自己的微信头像改成某公司老总的微信头 像， 头
1: 像加用户 名，
0: 然后添加这个公司的财务的微 信， 然后就是骗财务 说， 我临时换了个微信 号， 然后让财务呃呃紧急打笔 钱， 我要我要急 用， 然后再配合上这种造假的这种假音频。然后就把财务的钱就骗出来、啊。这
1: 个要说的话，
0: 这种其实你说技术含量也没有多少、嗯，但是它里面有几个非常重点的东西，就是这个人要知道这个公司里面是谁是财务，谁是老板，然后还得熟悉这个老板怎么和员工说话，就是你伪装的这一一套，还是需要相对有一些。戏
1: 做的很全。对，
0: 细作的很全，得相对比较周密才行。对对
1: 对，但是。刚你说的这个情况呢，中间有一个特别大的漏洞在于，公户通过微信走账，这个就太扯了。你说这个属于是财务飘了，还是法务拿不动刀了？正常公司里是绝对不可能有这种行为的，这就是明显不合规嘛，对吧？就算这个不是骗子，不是网络诈骗，如果有这么玩的老板，早晚得出事儿，早晚得坑人。所以呢，建议如果财务遇到这种不靠谱的老板，还是早早早轻松，因为一般。只要公司一出事第一个抓老板，第二个抓财务，啊，刚你说到这个微信，说到微信，我想起来这么一个新闻啊，说之前有一个三百人左右的财富群，然后里头群里就是像大家熟知的这种什么分析师啊，什么精算师啊，啊，预测师啊，各种各样的吧，总之就是在里头发点这个投资建议，还有就是分享神秘代码、六位代码，告诉你明天买这个绝对赚，啊。终于有一天呢，这个三百分之一里边的一个大哥就按耐不住了，就有点想投机了。哎，为什么别人都能赚，我我不趁机赚一点呢？反正这个，呃，也不是黑心钱，就找了一个老师，表示自己，啊，想投资，然后并且痛快转账，啊，转账之后呢，这个老师就瞬间变脸了，该踢群踢群，该拉黑拉黑，最后关机，一个跑路三连。大哥报警的时候呢？钱已经被转走了，群也不在了，里面的人都没了。警察叔叔也是啊，还是做了一些调查，做了一些行政工作吧。最后告诉大哥呢，说这群里边三百个人呢，二百九十九个人都是骗子，就这、是、一个大哥是老实人。然后呢，这二百九十九个人呢，也不真有二百九十九个，分别是由五个人扮演的，各司其职，一个人演六十个角色，还不带串台的。你说这么说的话，其实骗子的这个。这个思路还是很清晰的，他知道今天在这个时刻我是什么角色，整个这一套戏做的非常全
0: 。放长线钓大鱼，他演了这么大一台戏，就是为了就是骗这一个这大哥。对
1: 对，可能这个大哥也确实是值得这五个人投入，值得这五个人服务。大哥属于也是有钱人。<笑>
0: 对，你要说起来这种，就是前一阵还有一个案例，嗯，有一个人在网上售卖游戏账号，然后不慎被骗了一千块钱。但是呢，他在网上查询，就是自己去搜索，发现诈骗案如果要立案，案值要达到两千块才能立案。于是又给骗子转去了一千块。类似的还有一个，另外一个人是被骗了八百八十八，担心不够立案，又转了两千五。然后这俩哥们儿其实操作都很迷幻，就是
1: 零存整取。<笑>
0: 对，你按正常的这个，就比如说按罗翔。的解释，你前面这八百八十八是诈骗计税，剩下的就不属于诈骗金额。你主动转给人家了吗？就是想不通这个对逻辑是什么样的。然后，虽然说这种就是你诈骗金额可能不到刑事案件，但是它是适用
1: 于行政案件的。就是对，警方还是会去调查啊。一般这种电影情节、电视剧情节需要逻辑，不然的话观众就喷这个编剧啊，说啊这个不懂生活，这个编剧太扯，没文化。但是现实生活好像真的就不需要讲逻辑，不需要讲思路，跟着感觉走干就对了，觉得少转就对了啊。所以现在诈骗呢？可不是简简单单的编一个故事，或者说是给大家造一个局了。现在诈骗完完全全发展成就是通过 IP 池和虚拟号段建立联系，然后用周密的剧本开始做用户分层和筛选，最后再用盗用的这个真实身份把这个资金快速转走。每一步都通过技术手段实现身份伪装。有时候可能咱们会觉得骗子的套路其实有点有点弱智啊，但是实际上呢，这个。套路弱智不代表骗子智商低，不代表骗子技术不好。他们就正是用这种看似弱智的剧情、弱智的套路，能精准定位到这些行骗的目标用户。所以呢，在这一点上，我们还是得知道他们的目的到底是什么。他们不是为了扮演一个弱智，他们是为了找到这些容易被骗的
0: 人。<笑>对，就是我们千万有时候不能觉得自己比骗子智商高，或者是骗子的套路很弱智，然后我们就一定不会上当。太多的这种案例也就说明。越是那种非常简单低级的这种行骗手 段， 越是有人去中招。对， 然后反而那种特别高级、特别一看就特别高深莫测的这种
1: 骗的 人， 听不懂啊。对骗的其实是少 数， 大多数人还是会觉得 嗯， 离自己比较远。对对对 啊， 说到这个高端的 呢， 又想插一 句， 这个高级骗术骗的是。比较高端的人，比如说比特币，<笑>比特币这个收韭菜可是一茬一茬的。对，你说哪个不是这个大厂毕业，哪个不是这个什么金金融精英、互联网精英，收起韭菜一茬一茬
0: 。说起诈骗，就是我觉得诈骗，我们需要了就是了解它到底是个什么样的定义。对，诈骗是啥？就是虚构事实，让被害人陷入认知错误。继而因为认知错误而处分自己的财产，所以说反诈骗，我们就是要认清这个虚构的事实啊
1: ，对对，避免
0: 陷入知识误区。骗子就是这两种操作方向嘛，给你树立起一个虚构的这个环境，虚构的一个事件，然后再让你陷入、呃、错误的认知，那就是吓你或者诱惑你。简单说就是
1: 吓唬你或者诱惑你，然后你就慌了或者信了。对。
0: 就是这什么
1: 吊桥效应吧，就是
0: 吓吓你，然后他说的话你都会觉得有道理，都会觉得非常正确。对这种情况，我觉得一个是别害怕，大胆刚。就是你把你生活中、职场里面怼同事、怼老板的劲儿拿出来怼骗子。你运气好的，你如果遇到一个刚入行的，很有可能他会被你 PUA 到哭。对，我们也经常就是能在新闻上看到嘛，就是和骗子聊天，最后把骗子
1: 对啊、呃
0: ，把骗子骗了。另外一 个， 也就是经得住诱惑吧。我们经常经常说 嘛， 天上不会掉馅儿饼。日常生活里 面， 我们非常非常熟悉的这种俗 话， 真正到用到自己身 上， 就总会觉 得， 哎 呀， 我可能是那个幸运的人 啊， 天上的 馅， 天选之 人， 下边儿肯定就砸到我了。对对。然后很多网络诈骗就是拿准了受害人的这种心理 嘛， 然后才让人一步一步进坑的。
1: 对。啊， 你刚说的这个第一步就是建立这种关 系， 就是一个迷信。其实迷信呢，还有一个除了对方骗子会建立一个非常权威的，例如说公检法相关的这个角色之外，呢，还有一个前提就是他特别了解你，对他就会很明确的告诉你你是谁啊、呃，你住哪儿，你多大，你这个身份证号是什么，你家里几口人，你养着猫还是养狗，他啥都知道，一瞬间就让你觉得哎呀不得了不得了，这至少也是一个片警。<笑>其实有时候我接了这种电话了，我就会问骗子。啊，你知道我是干什么的吗？然后骗子就会跟开始跟我说呀，你是哪哪哪什么什么什么，我都觉得啊、哦，原来我是这个角色呀。我怎么工作的时候经常就会问自己，我到底是在干什么呢？原来啊、哦，原来他比我都了解我是在干什么
0: ，对比你更了解你的应该是骗子。对对对，我们聊到这个反诈骗，其实我还想起来以前的一件事情，就是当时我我还做过几年记者。然后当时我在采访一次这个中国西班牙联合打击电信网络诈骗的行动的时候，就就遇到过很多这种就是各种案例吧。然后这个行动名字叫“长城行动”，行动一共历时十三年，抓了两百多名犯罪嫌疑
1: 人，
0: 最后大部分都是引渡回中国受审嘛。这些嫌疑人在西班牙一共设了呃十三个窝点
1: ，十三个
0: ，租了当嗯嗯。西
1: 班牙有几个省啊？
0: 肯定比十三个多，但是这十三个窝点大部分，比如说马德里啊，然后这几个大的城市
1: ，哦、oh.
0: ，租的都是一些别墅，这种一二三层的，这这些人就每个窝点每个别墅里面分配上一些，就像咱们前面说的，这什么技术人员，呃，公关人员，行骗的人，然后有的冒充公检法，有的冒充这个房产房产公司，什么各种身份嘛，骗子就是先先广撒广撒网，然后确定行骗对象以后再重点突破。比如说他他会说、哦，我这里有海外的房产，然后面向国内的人，就说你要不要来海外投资啊？你投资的话，你先打多少钱？我这个房子给你预留上，买下以后你就可以就是出入欧洲非常自由
1: ，拿绿卡、啊。对
0: 他套路其实演的很真，然后有时候呢各种这个逻辑也非常的缜密，技术手段，然后像虚拟的号码呀，一整套的东西做的很好。然后，所以受害人里面就有一次性被骗了上千万的，甚至还有被骗以后自杀的。所以说，当时在不管是在中国也好，在西班牙也好，这都算一个非常大的案子当时就是国内还派了警察到这边配合西班牙的警察参与行动，然后去抓捕。当时就是参与行动的这个西班牙警察就说嘛，这个犯罪团伙组织非常严密。然后手段又非常先进，不仅是调查或者是逮捕这些人的时候非常的困难，或者是有很多的难度。你，嗯嗯，作为一个受害人或者潜在的受害者，遇到这个团伙，你可能真的很容易就掉进他们的陷阱
1: 。对，基本就被套路的明明白白了。
0: 对，警察就是在端掉一个窝点的时候就发现嘛，一个别墅里面可能就三层，但是上下三层满满当当，一个别墅里面有五十个人。你就想他们这个组织和这个规模还有多大？如果是一个普通人，真的可能没有办法。你一个人对五十个人，怎么怎么对对怎么能赢？对
1: 对对就所以从管理学的角度来说，其实这个骗子团伙还是非常科学的。它有非常严密的这个组织架构，有这个挺高效的执行体系，还有就是不舍昼夜每天在加班。因为在西班牙嘛，毕竟国内有时差，只能说。比咱聪明的人还比咱努力，咱还有什么道理不努力？<笑>而且现在如果还在外边的这个诈骗团伙，其实如果哪天这个老板或者这个头目吧，呃，浪子回头，考虑是不是干点什么正经买卖的话，我觉得他们的执行力、他们的这个管理能力，应该可以干一个比较不错的买卖，或者说至少收入不如行骗那么多吧，但至少也是会不错的。所以有朝一日，希望这个各位大哥哪个能浪子回头金不换
0: 。对，其实他们以他们的智力或者他们组织策划的这个周密程度，他们去做其他的事情一定会有所成就。但是呢，确实行骗来的这个，对不管是金钱也好，还是其他的什么利益也好，都会快得多。暴力行业啊，对
1: ，而且可能觉得刺激吧
0: 。像网络诈骗就是常用的手段，其实我们应该都能遇到过，就是虚拟号码。就你电话有时候接到一个特别，呃什么幺幺零啊,啊对
1: 对对，
0: 坐机号码呀、啊，比如说什么公检法的座机坐机号码、啊，像我们海外的话，就经常会呃接到什么海关的电话、使馆的电话啊，这种就是骗子用虚拟号码，然后模拟一个已知的号码，然后来给你打电话，
1: 嗯，就
0: 是通过这种非常非常低级的手段来骗你。啊，骗子会冒充自己是使馆、海关，然后说你有个包裹被扣了，然后有涉违禁品，啊，对，然后你需要，比如说提供你的银行账号，打一笔钱作为担保，嗯，证明你没有问题了，以后这个钱再退给你。反正就是他骗子的这个说法以及他的逻辑，其实是经不住经不住推敲的、嗯。但是很多人真的就是接到这个电话说，可能就慌
1: 了,慌了，你也不知
0: 道他到底是不是真的自己。曾经做过什么，就是心里有鬼，所以导致特别容易害怕啊！一说你有违禁品啊，你就真的可能慌了
1: 。对他们的逻辑是自洽的，就是说你有违禁品，所以你需要花钱来担保。但实际上，首先你有没有快递，这个八成自己还是清楚的吧。其次，快递里装的是什么，这个心里也是有数的吧。就算是违禁品。那都找到你了还不跑，还等什么？还给钱呢？<笑>所以就是冷静下来想一想，觉得这个逻辑虽然自洽，但是根本站不住脚。你刚,刚说的这个造人设啊，就是最常用的就是公检法。最近呢，还有一种比较新型的，就是说自己是呃负责注射新冠疫苗的，然后啊、呃、让你去打钱预约疫苗，类似诸如此类的吧。总之这么一说，马上这个骗子人设一下就立起来了，感觉也比较唬人。但是呢，像你刚说的这种情况呢，冷静下来一想，去年我哪儿出过境啊？我哪儿有海关的事儿？<笑>我哪儿有资产可冻结呀？哪儿有这种银行的事儿啊？还有什么？我哪儿有闲钱可参与洗钱呀？真的是，除了上班就是上班。咱们干过啥事自己还不清楚？<笑>对，而且你刚刚提到一个，就是虚拟号段，虚拟号段又是一个这个算是黑产下边的一个附属产业吧。这种号码就看起来第一个会非常奇怪，像你刚说的，会非常长，呃，一些很奇怪的开头啊，或者是结尾这种号码。例如说，国内有好多四零零就是这个虚拟号段，啊、呃，还有一个这个号码有一个特别致命的弱点，就是不支持回拨。你拨过去之后呢，是没有人接的。所以呢，骗子会非常努力的不让你挂电话，会跟你聊，或者呢，就是保持这种非常密集的这个单线联系。例如说，我打完之后，我告诉你，我半个小时之后我可以给你回电话。你注意接我电话，他就是一个目的，单线跟你联系，所以说遇到这种来路不明的号码，稳妥起见的话，建议就是迅速挂断。当然，如果你闲着没事啊，你就当，啊、嗯，当当当听个乐子呗，闲着也是闲着，看看人家怎么能这么尬聊半天，跟一个陌生人，怎么能实现这种破冰啊？说不定以后团建的时候，对不对？也让你和一个不认识的同事。至少聊够十分钟呵呵，所以就得用用这种破冰话术。总之，生活处处皆学问嘛，反正闲着也是闲着听呗。
0: <笑>对，遇上这种诈骗电话，其实或者说是网络诈骗吧，就是你自己的信息你别主动去透露，你可以任凭他说，然后听他说什么，不管他说什么，你先不掏钱，对对，对吧？你不掏钱，其实你的呃很大程度上你可以避免自己被骗，然后你陪他聊天嘛。反正他拨的电话又不花你的电话费，嗯,嗯，呃，我之前就遇到过这种，他打电话过来，但是你一他一开口，其实你就知道他是诈骗了
1: ，哦、然后开口
0: 就说是说啊，你你有一个包裹被扣了，广西阿弟是，是<笑>就是口音啊，然后这种都不像是一个非常正式的这种，呃，海关或者公检法的这种
1: 啊，就说话那个语气就不是那种带着公检法的正气的
0: ，对，就是。好像还挺客气，这种就、啊
1: 、<笑>就让
0: 你觉得就就很迷惑，没有道理。电话号码就是，然后因为我在海外嘛，然后他的电话号码还是国内的。当时我就我就说我有点事儿，你等我一下。嗯，我就电话放在旁边，然后晾了他三五分钟，最后那边自己挂了。就是他真的他能等你三五分钟的。然后这种跨国长途，当时一分钟是三十块钱左右
1: 。啊，那这估计赔了，估计这单赔了。就是、等
0: 了三十分钟呵呵，这单赔了
1: 。你在这个诈骗团伙里已经被拉黑了，太机灵了。<笑>对啊，你这种招数就是杀伤性不大，但是侮辱性极强，这给人晾那还有一个就是，就是这几年流行的一个诈骗手段吧，就是杀猪盘，爱情杀猪盘。嗯，可能大家不是特只听说过，但是不知道这个东西是怎么操作的。大致说呢，就是先骗感情，后骗钱。举一个比较。大家熟悉的例子，倩女幽魂《倩女幽魂》。《倩女幽魂》就是杀猪盘，<笑>这个聂小倩就是负责养猪的这个人。呃，这个宁采臣之前的这些被吸干了的这个书生啊什么的村民，就是被宰的猪。<笑>只可惜呢，咱们也没有长张国荣的这个脸，所以呢，自然也不可能有宁采臣的这个命。啊、呃，总之来说，就是遇到杀猪盘，如果不赶紧跳出来，就是被吸干，只有一种结局。这种套路就有特别致命的一点，就是用情感代替理智，让这个爱情冲昏你的头脑，最后落得一个人财两空。所以呢，呃，面对这个网络上来路不明的什么小哥哥呀、小姐姐呀，一定要保持理智，要时刻提醒自己，保持交易思维，一切要建立在等价交换基础上，千万不要带有自己的这个感情色彩在里边，一点用都没有。
0: 但是，即便是再理智、再谨慎的人，也有可能成为这个诈骗案件的受害者。对。最近，这个西班牙的华人圈子里面就有，就有一些人就中招了，是因为网购啊、订外卖的时候，他的银行卡、身份信息不慎被泄露了。就是网上有人公开叫卖这些信息，然后这种就是流流流传到网上以后，就有很多人就是去恶意盗刷吧。就现在也。不确定到底是一个人呢，几个人，或者是某一个团伙去做这件事情，但是确定是肯定是恶意盗刷嘛，这种防不胜防。说回网络诈骗啊，就是这种身份泄露信息导致的网络诈骗，其实也是占很大比例的。对，一部分就是这种身份信息被恶意售卖嘛，某平台、某机构他的这些用户资料被人偷出来，打包对，打包卖掉了。这种就是我们个人是没有办法控制的。对对对，这种真的是很惨，你你完全处于被动的这个地步。另外一种就是你电脑，比如说中了什么病毒啊，你浏览什么不该看的网页啊，对吧？被钓鱼了或者被劫持了，这种啊，这种真的是这种是属于自己呵呵自己做
1: 啊。对，这个属于是网上网上开车车速太快给开过雷了，<笑>所以网上开车需谨慎
0: 。没错。而且你在你自己没有什么技术能力的时候，这种真的是很容易中招。就是之前还有一个新闻嘛，一八年有一个网安工程师遭遇电信诈骗，他自己就是这是属于有技术的男人，对吧？他用木马直接接入这个骗子的电脑，把骗子的信息查了个底儿掉，什么照片呀、什么行骗的记录呀、什么的都给弄出来了。后来这个工程师也说了，这种反制的方法呢，其实不提倡。因为法律上这种行为都不算是正当防卫。对，但是对于我们普通人看这件事情啊，就觉得这个虽然不算正当防卫，这个就是,是很解气，降对，很解气，降维打击
1: 。就其实个人一般是很难具备这种技术手段去对抗的。就算是有一些这个技术基础，但是一个人呢去和对方可能是一个团队五十个人，刚才也是比较<笑>啊，对对，就是、人家是五十个人，你这一个人。人数也比不过，而且人家是服务器，你这只是一个电脑，毕竟不是一个量级的。所以，所以对于这种技术层面的，咱们怎么去做呢？就是选择大平台，选择正规的， app 这个还是比较靠谱。就算是你再不喜欢这些大厂，你觉得这个资本家再可恶，这些996再反人性，但是啊、呃，说到这个技术实力这件事上呢，还是这些大厂。这些主流的 App， 这些大家耳熟能详的九九六的公司的风控实力，还是绝绝对对能碾压黑产团伙的。毕竟是这么多的人，这么多的团队，这么好的服务器，每天九九六再去做这一件事还是比黑产要专业不少
0: 。对，就是这种大厂，就是我还想插一句，就是因为大厂，比如说它的整个信息保护的流程，其实是非常相对来说吧，我们只能说是相对来说是非常。严密的，对，比如说这个员工只能用公司提供的电电脑或者设备去沟通用户的信息，然后你无法把用户的信息转存在，比如说私人的这个设备上。对，这种情况就是从源头上，就是大部分、大部分、绝大多数情况都已经给你想到了，帮你避免了。那你用户可能就真的是能省一些心，而一些就是比如说技术实力比较低的这种小团队。小公司可能在信息安全保护上，就其实它没有那么多的投入，没有这些技术支持，那从源头上可能就有 bug， 你信息泄露的这个可能性就大大增加。然后我们话说回来，就是如果你不幸成为了一个对吧，网络诈骗的受害者，如果你被骗了，虽然说追回损失的可能性是不大，就是这个我们大家都几乎
1: 为零，几乎为零，几乎为零，对
0: 。但是呢，就是我们还是提醒大家，就是一定是要第一时间报警。比如说你的卡被盗刷 了， 然后你这个时候卡在身 上， 那你就立刻去最近的 ATM 机去取一个十块钱也 好， 取个五块钱也 好， 就是证明这卡在你的手 里， 然后和盗刷的这个地点 呀， 或者是 IP 啊， 或者是一些情况是完全不一致的。制造证 据， 对， 就是你自己要留存一份证 据， 就是类似于这种防骗的这个手 段， 大家还是有一 点， 就是需要去了解的。然后最近我刷刷剧嘛。就是刷那个巡回检查组这个电视剧，里面有句话，我觉得还是挺喜欢。他是这么说的：“你要相信组织的智慧，对吧？我们要还是要相信警察，相信咱们国家的公检法
1: ，对，还要相信这个服务器的能力，至少在这摆着
0: 。就是不能就是自己去觉得啊，这个事儿啊，我可能没办法了，被骗了，然后自己去。”单打独斗啊，我我我去网上再去找黑客去帮帮我自己去伸冤，那
1: 只能损失更大。样打
0: 击骗子？对你只可能被被网上的黑客再骗一刀，对对,对,对，得不偿失
1: 。最后呢，咱们只能说呢，这个关于诈骗，已有之事后必在有，已行之事后必在行。太阳之下已无新事。其实不是科技发展太快，只是人控制自己这个情绪、控制自己这个欲望的能力还是发展的太慢。就像之前这个在火车站问，哎，要盘吗？那些人跟现在的这些这个色情导流什么嘤嘤怪，对吧？其实就是一一帮人，像以前这个在马路边啊扔一捆假币，然后跑过来给你分赃，这些人跟现在的淘宝刷单的诈骗还是一类人。呃、嗯，你问他实质变了吗？他没有变，但是呢，只是说时代变了，实现的方法不一样了，啊，核心的切入点还就是这些。咱们说的人性的弱点，你这个控制不住自己的情绪，控制不住自己的欲望
0: ，就是有时候人性的、人性的这个弱点是无法避免或者很难避免。那么我们就从另外一个角度去控制自己，对，就比如说理清自己的财务状况、啊，然后定期去盘点你的贷款也好、信用卡、银行卡啊、呃，这个账号流水，对吧对对？你自己有多少钱，你自己是知道的，然后你自己花在哪里了，大概也是有数的，就是不能。疏于管理而被这些骗子钻了空子，这个就真的还是得不偿失。然后一些你平时不用的这些 App， 对吧？不用的这些网站，然后注册的这些账号，你如果不用，你就去清理掉，然后你把它停用掉，把银行账号、支付宝账号解绑
1: 了。对对对，就是类似于这种突然而来的一个这个小哥哥小姐姐，然后要带你赚钱这种事儿，想起来都觉得。太虚幻了，真的是，人家凭啥带你赚钱？人家有钱，为啥自己不赚？所以呢，啊、呃，还是千万千万不要轻视骗子，千万不要放松警惕，千万不要觉得套路都很幼稚。呃，牢记四句话吧：网络交友让你投资是诈骗，网络贷款让你交钱是诈骗，网络购物退钱要是诈骗，然后网络的这个推荐拉股投资也是诈骗。<笑>天下没有免费的午餐。有得必有失，就算是保住了钱，你没有投这笔钱，或者说你及时发现了，你其实也浪费了感情，浪费了时间，啊，索性呢，还是就这个事儿不结尾，好，不开始最轻松，大家都轻松，咱们轻松，骗子也轻松。保持理智，保持交易性思维，咱们做这个利弊权衡。最后就是还是提醒大家不要放松警惕，尤其最近这段时间，
0: 年末年初是骗子横行的最密集的时候，大家一定要保持警惕。那么这一期的三根 radio 我们就聊到这里，希望大家不要被网络诈骗盯上，
1: 对对对，提
0: 高警惕，守住自己的钱袋子。呃、嗯
1: ，守住自己的钱袋子，过个好年吧，<笑>过个好年，过个好年。那我们三根 radio 下期再见。行行，今天就聊到这儿
0: ，拜拜，
1: 拜拜。